0: Słowo Boże poznaje się tak, jak się odkrywa ziemię, warstwa po warstwie. Mamy więc czytać całą Biblię przez całe życie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tytuł naszego spotkania, jeden tekst, a cztery różne sensy i oddziaływania tekstu. Będziemy odwoływać się do fragmentu z Ewangelii Świętego Łukasza, 19 rozdział, wersety od 1 do 10. Każde odczytanie tekstu biblijnego może przynieść nowe odkrycie, które będzie miało wpływ na głębsze rozumienie czytanego tekstu, ale także na życie czytelnika. Pod wpływem apelu zawartego w tekście, czytający może przeżyć nawrócenie, porzucić dotychczasowe złe czyny, podjąć bardziej ewangeliczny styl życia, czy dokonać ważnego wyboru. Owocem lektury może też być modlitwa rozumiana jako odpowiedź na Słowo Boże, albo medytacja, albo zapis duchowego dziennika. Szczególnie interesujące są owoce oddziaływania tekstu biblijnego, które stanowią jednak zewnętrzne i w miarę trwałe dzieła, tak jak napisany pod wpływem lektury Ewangelii Wiersz, czy inny tekst, namalowany obraz, wydarzenie artystyczne, choćby w rodzaju performance, czy też podjęcie jakiegoś trwałego dzieła, które jest inspirowane ewangeliczną zachętą. Tymi ostatnimi przejawami oddziaływania Słowa Bożego na jego czytelnika interesuje się metoda, o której już mówiliśmy, Geschichte, którą to nazwę można oddać w języku polskim jako historia oddziaływania tekstu, w tym wypadku oczywiście biblijnego. Zaskazań tej metody korzystamy dziś, kiedy zestawimy cztery zapisy będące owocem lektury tekstu z Ewangelii Łukasza, 19 rozdział wersety od 1 do 10. Zróżnicowanie tych zapisów oddziaływania. Przecież jednego tekstu wynika z podejścia, jakim kieruje się za każdym razem czytelnik, czy szuka on sensu wyrazowego, czy moralnego, alegorycznego, czy eschatologicznego. Ten ostatni sens, może najmniej znany, wynika z takiej lektury tekstu biblijnego, w której szuka się wskazań odnoszących się do eschatologii, czyli przyszłych wydarzeń, albo dla pojedynczej osoby, a więc takich jak śmierć, sądy indywidualne, Albo dla całego świata, takich jak powtórne przyjście Pana, sąd powszechny, chwała zbawionych, czy przemiana całego kosmosu. Tekstem, który wydaje się być wręcz szkolnym, dobrym dla ukazania tego poczwórnego sensu jest fragment Ewangelii św. Łukasza, mówiący o spotkaniu Jezusa z Zacheuszem. Dlatego wpierw przeczytamy uważnie sam tekst Ewangelii. Potem Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomora, aby móc go ujrzeć. Tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego, Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy widząc to, że mrali, do grzesznika poszedł gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana. Panie oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego, dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Zacznijmy od pierwszego sposobu oddziaływania usłyszanego tekstu, a który wyraża się tym, że czytelnik stara się zrozumieć to, co wydarzyło się w Jerycho i jakie ma ten tekst znaczenie dla niego. Czytelnik ustali więc, że mieszkańcem tego miasta był człowiek o imieniu Zacheusz. Używane przez niego imię hebrajskie Zakai, jako zapewne forma zdrobniała od Zekaria oznacza czysty, sprawiedliwy, niewinny i wskazuje na to, że musiał być Żydem. Wykonywał on zawód, który można oddać określeniem naczelnik urzędu finansowego lub celnego. Tekst biblijny ujawnia, że jest on powszechnie uważany za grzesznika. Dla opinii publicznej osenata wiąże się z tym, że należał do grona celników, którzy w imieniu okupanta rzymskiego zbierali podatki od swoich rodaków, co stanowiło napiętnowaną kolaborację, w wymiarze przynajmniej ekonomicznym. Charakter pracy zmuszał tych celników do kontaktów z poganami. To zaś powodowało zaciąganie i trwanie w nieczystości rytualnej. Do zarzutu zdrady narodu i permanentnego przekraczania przepisów czystości trzeba dodać powszechne przekonanie współczesnych o nieuczciwości celników. Przekonanie to bierze się stąd, że przynajmniej niektóre typy podatków Rzymianie oddawali w dzierżawę przedstawicielom miejscowej ludności. Ci, którzy chcieli kolaborować. Zachowane zapisy kontroli celników ze starożytności wskazują, że nierzadko dochodziło do nadużyć przy pobieraniu podatków albo przy rozliczaniu się z władzami rzymskimi. Powszechne przekonanie o ich nieuczciwości i nielegalnych dodatkowych dochodach zdaje się być słuszne, przynajmniej wobec wielu z nich. W takim kontekście dochodzi do niecodziennego spotkania Jezusa z Zacheuszem na wiadomość o przybyciu do miasta znanego nauczyciela z Nazaretu, Zacheusz postanawia zobaczyć, kim on jest. Pragnienie Zacheusza jest zdecydowane, za czym przemawia niezwykłe postępowanie przecież bogatego i kosztownie na pewno odzianego człowieka na ważnym stanowisku. Gdy już możliwość zapewnienia sobie zobaczenia Jezusa, a przeszkodą był jego niski wzrost i tłumy ciekawskich, nie zachował się wspiąć na stojące przy drodze drzewo. Ewangelista podkreśla tę desperację Zacheusza w opozycji do jego fatalnej opinii w tym mieście. Do tego trzeba dodać fakt, że Zacheusz wybiera sykomorę, na którą jest najłatwiej wyjść. To jest odmiana figi, tak pielęgnowana, że ich rozgałęzienie przycinano w ten sposób, by Pozostałości tworzyły rodzaj drabinki. Właściciel takiego drzewa musiał bowiem wychodzić co najmniej kilkakrotnie w ciągu roku, aby nacinać zawiązki owoców. W ten sposób owoce dojrzewały szybciej i miały lepszy smak. Zacheusz więc wykorzystał skwapliwie okoliczności mu sprzyjające, które pozwoliły mu spełnić jego dobre pragnienie, aby koniecznie zobaczyć Jezusa. W sposób zaskakujący w tym dniu zachowuje się jednak nie tylko Zacheusz. Oto bowiem Jezus nieoczekiwanie dla wszystkich wprasza się, jak możemy powiedzieć, do domu powszechnie potępianego zwierzchnika celników. Skutki tego wyboru są w części do przewidzenia. Jezus zraża do siebie religijnych obywateli tego miasta. To oni, stojący pewnie pod domem Zacheusza, z obawy, aby się nie skalać, powtarzają z oburzeniem. Do grzesznika poszedł w gościnę. Z punktu widzenia elementarnej taktyki, Jezus popełnił straszliwy błąd. Wybór powszechnie potępianego Zacheusza, zamiast jakiegoś szanowanego obywatela i religijnego, wybór Zacheusza dyskwalifikuje Jezusa jako nauczyciela i jako autorytet moralny. Co najmniej w tym mieście. Ewangelia podkreśla zaangażowanie publicznego grzesznika, którego pewnie nie zauważają krytycy postępowania Jezusa. Ewangelista pisze o pośpiechu, jakim zsuwał się z drzewa Zacheusz i o jego ogromnej radości z powodu przybycia do jego domu niezwykłego gościa. To jednak dopiero zapowiedź niezwykłej przemiany. Jakby w odpowiedzi na potępienie Jezusa Z powodu wyboru domu Zacheusza, on, uważany za grzesznika, deklaruje, że sprzeda połowę majątku, a pieniądze rozda potrzebującym. Kto zaś przedstawi Zacheuszowi wysokość doznanej od niego krzywdy, otrzyma jej czterokrotność. Obie części deklaracji zasługują na uwagę. Niezmiernie rzadko zdarza się, aby człowiek bogaty w jednym momencie rezygnował z połowy tego, co posiada i tak po prostu rozdał ubogim. Gotowość czterokrotnego wynagrodzenia krzywdy przez Zacheusza wyrażać może albo bardzo głęboki żal z powodu jego nieuczciwości, albo stanowi wyzywającą deklarację, że jest niewinny i tym samym ostry sprzeciw wobec krzywdzącej opinii ludzkiej albo bowiem Zacheusz chce dokonać tak wielkiego zadośćuczynienia, albo jest przekonany, że mimo jego gotowości na tak kosztowną restytucję nie znajdzie się ani jeden poszkodowany. Gdyby choć połowa majątku pochodziła z nieuczciwych dochodów, szybko skończyłby się ten fundusz na wypłatę odszkodowań na takich surowych warunkach. Deklarację Zacheusza trzeba widzieć w świetle starotestamentowych zasad odnośnie do naprawiania krzywdy, a te są bardzo dokładnie regulowane. I tak, w przypadku, gdy winny przyznał się dobrowolnie i podjął dobrowolnie zadośćuczynienie, wówczas do zwracanej równowartości straty, krzywdy powinien jeszcze dodać jedną piątą albo 20% tego, co ukradł, zabrał, zawłaszczył. Księga kapłańska bowiem stanowi, Jeżeli kto zgrzeszy i popełni nieuczciwość względem Pana, przez to, że zaprze się wobec bliźniego tego, co przyjął na przechowanie, albo wziął w rękę jako zastaw, albo ukradł, albo wymusił na bliźnim, albo jeżeli ktoś znalazł rzecz zgubioną i zaparł się tego, albo jeżeli złożył fałszywą przysięgę dotyczącą jakiejkolwiek rzeczy, przez którą człowiek może zgrzeszyć, otóż kto tak zgrzeszył i stał się przez to winnym zadośćuczynienia, powinien oddać to, co ukradł, Albo w co wymusił, albo co wziął na przechowanie, albo rzecz zgubioną, którą znalazł, albo tę rzecz, co do której złożył fałszywą przysięgę. Zwróci mianowicie całkowitą wartość tej rzeczy, dodając do niej jeszcze piątą część wartości. Powinien to oddać właścicielowi tego samego dnia, kiedy będzie składał ofiarę za dość uczynienia. Księga kapłańska, rozdział 5. Inaczej wygląda sytuacja, kiedy złociej został przyłapany na gorącym uczynku. Powinien zwrócić dwa razy tyle, ile usiłował ukraść. Tak wskazuje fragment z Księgi Wyjścia, którego posłuchajmy. Jeśli to, co ukradł, znajdzie się u niego żywe, czy to wół, czy osioł, czy owca, odda w podwójnej ilości. Jeśliby ktoś wypasł pole lub winnicę i wypuścił bydło, niszcząc cudze pole, wówczas wynagrodzi tym, co ma najlepszego na swoim polu i swojej winnicy. Jeśli powstanie ogień i ogarnie ciernie ogrodzenia i spali stertę zboża albo stojące na pniu zbożu albo pole, wówczas ten, co wzniecił pożar, winien wynagrodzić szkody. Jeśli by ktoś dał drugiemu pieniądze lub przedmioty wartościowe na przechowanie i zostałoby to skradzione w domu tego człowieka, a złodziej zostanie wykryty, winien wypłacić dwukrotne odszkodowanie. I wreszcie dwa kolejne teksty mówią o restytucji, do jakiej zobowiązał się Zacheusz w dzisiejszym fragmencie Ewangelii. Pierwszy ma zastosowanie wtedy, gdy ktoś ukradnie rzeczy podstawowe i w dodatku nie okazuje żalu. Czytamy bowiem w Księdze Wyjście Jeśli by ktoś ukradł wołu lub owcę i zabiłby ją lub sprzedał, wówczas zwróci pięć wołów za jednego wołu i cztery jagnięta za jedną owcę. Podobną restytucję wskazywał Dawid, kiedy usłyszał z ust Natana bajkę o bogatym człowieku, który zabrał jedyną owieczkę ubogiemu, by z niej przygotować ucztę w swoim domu dla swoich przyjaciół. To wówczas Dawid oceniając sytuację, orzekł. Nagrodzi on za owieczkę w czwór nasób, gdyż dopuścił się czynu bez miłosierdzia. Z drugiej Księgi Samuela, rozdział 12. Wspaniałeśną deklarację Zacheusza podsumowuje Jezus krótko i jednoznacznie. Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Zacheusz ma prawo spodziewać się tego, czego oczekują sprawiedliwi Izraela. Ci zaś, którzy czują się zgorszeni takim postępowaniem Jezusa, niech przyjmą do wiadomości, że Jego, Jezusa, misją jest szukanie i ratowanie takich jak Zacheusz. Mówi dosłownie Jezus, albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Zamiast spożywać sutą ucztę u jednego z szanowanego obywateli, Jezus przybył do człowieka uważanego za grzesznika, aby go uratować, aby sprowokować taką przemianę. To, co dotychczas stwierdziliśmy na temat odczytanego fragmentu, możemy określić jako sens wyrazowy. Wydobywamy go, czytając uważnie tekst, szukając odnośników do miejsc paralelnych albo w innych miejscach Biblii, korzystając z komentarzy, słowników, atlasów i innych pomocy. Lektura tego samego tekstu przyniesie inny owoc i inny typ oddziaływania na czytelnika, kiedy on postawi pytanie, czego mogę się nauczyć z opisywanego wydarzenia i przedstawianych osób odnośnie do sposobu postępowania przeze mnie. Zacznijmy od pytania, czego może się nauczyć chrześcijanin od Chrystusa przez jego postępowanie wobec Zacheusza. W odpowiedzi można wskazać Jezusowe spojrzenie, w którym dostrzega on Zacheuszu potencjalnego człowieka nawrócenia. Jego wyjście na drzewo odczytuje Jezus jako znak zainteresowania wartościami, nie tylko materialnymi. Zdeterminowanie Zacheusza traktuje Jezus jako zapowiedź gotowości nawrócenia, nawet za wielką cenę. Uznaje, że warto takiemu człowiekowi dać szansę, nawet za cenę zgorszenia wobec całego miasta. Dlatego Jezus wobec Zacheusza okazuje niezwykłe wyróżnienie i zaufanie. Okazuje się, że dla tego jednego nawróconego warto było przybyć do Jerycha, a dla owoców nawrócenia opłaciło się narazić dobrą opinię Jezusa u ludzi. Jezus uczy chrześcijanina odwagi w podejmowaniu działania na rzecz człowieka zagubionego zachęca do łamania schematów i konwenansów, wskazuje, że w ocenie człowieka opinia ludzka jest omylna i nie ona ma decydować o takim czy innym geście. Gdy istnieje nadzieja, że z konkretnego działania może wyniknąć dobro drugiego człowieka, nie można trzymać się opinii czy reputacji, lękać się zgorszenia, napiętnowania i niezrozumienia przez ludzi. Czego można nauczyć się od Zacheusza? Trzeba podziwiać jego upór, I konsekwencje w realizacji zamierzenia, aby koniecznie zobaczyć Jezusa. Można mu zazdrościć prostoty i spontaniczności, gdy nie zważając na wszystkie okoliczności gramoli się na drzewo. Uczy Zacheusz przeżywania radości z znanego dobra. Uczta, którą przygotowuje dla Jezusa i jego towarzyszy jest początkiem jego odpowiedzi na przeżyte dobro, łaskawość jest zapowiedzią dzielenia się przez Zacheusza wszelkim dobrem, jakie posiada. Jego wspaniałomyślna deklaracja wobec Jezusa staje się wyrzutem dla każdego, kto ma trudności z bardzo prostym zadośćuczynieniem, przez zwyczajnym naprawieniem krzywdy wyrządzonej, choćby jeden do jednego. Czy postawa innych uczestników tego wydarzenia nie stanowi jakiegoś pouczenia dla wszystkich, którzy żyją w jakiejś wspólnocie wierzących? Ewangelia jednoznacznie wskazuje, że opinia publiczna jest omylna. Najpierw dlatego, że jest statyczna i klasyfikuje człowieka raz na zawsze. Nieraz dziś żyjący człowiek jest oceniany w świetle życia swojego dziadka czy ojca. Ta opinia nie dopuszcza żadnej przemiany. Tymczasem Zacheusz, niezależnie od tego, na ile opinia o nim była prawdziwa, okazuje się człowiekiem zdolnym do wspaniałomyślnych czynów, Chrystus zakwestionował wartość obiegowej opinii w ocenie Zacheusza. Najpierw przez wybranie do odwiedzin domu człowieka uważanego powszechnie za grzesznika, a następnie przez deklarację o sprawiedliwości Zacheusza. Ewangelia skłania do rachunku sumienia, z traktowania przez nas opinii powtarzanych bezkrytycznie. przestrzega przed zbyt pochopnym zakwalifikowaniem człowieka do grupy zdeklarowanych grzeszników. Oskarża wszystkich, którzy odmawiają komukolwiek prawa do dobrego imienia, możliwości nawrócenia i zbawienia. Wreszcie stanowi przestrogę przed uproszczoną oceną niekonwencjonalnych i kontrowersyjnych zachowań innych. To wszystko, co powiedzieliśmy ostatnio, stanowi sens moralny czytanego tekstu. Ten tekst tym samym oddziałuje na moralne postępowanie człowieka, który ten tekst w taki sposób czytał. Jeszcze inny owoc przyniesie lektura tego samego tekstu Ewangelii, gdy czytelnik będzie go traktował jako alegoryczne przedstawienie innej rzeczywistości. Załóżmy, na przykład, że autor przez relację, która jest zawarta w Ewangelii, ze spotkanie Jezusa z Zacheuszem, chce dawać wskazania odnośnie do tego, jak przeżywać spotkanie z Chrystusem dzisiaj w Eucharystii, w czasie Mszy Świętej. Okazuje się, że przy takim założeniu ten sens określany jako ponaddosłowny albo alegoryczny nie będzie sprzeczny z całością objawienia, a tak interpretowane elementy tekstu okazują się odpowiednie jako wskazanie odnośnie do przyjmowania komunii świętej. I to pomimo tego, że w samym tekście Ewangelii nie ma ani słowa o takim sposobie jej odczytywania. Zauważymy natomiast, że tego typu interpretacja z jej wnioskami ma bardzo dużą siłę oddziaływania, a co zauważyli i skwapliwie wykorzystywali już autorzy w starożytności, uprawiający egzegezę określaną jako alegoryczną. Najpierw zgodzimy się, że dziś do spotkania z Chrystusem w Eucharystii dochodzi wówczas, gdy człowiek, podobnie jak kiedyś Zacheusz, koniecznie chce tego, za trud szukania dogodnego miejsca, aby zobaczyć Jezusa, może okazać się niczym w porównaniu z wysiłkiem, jaki musi podejmować dzisiejszy grzesznik, aby trwać w łasce uświęcającej i móc przystępować zawsze do Komunii Świętej, ile rasy tylko jest na mszy. Komunia Święta w dzień powszedni wymaga nie lada zręczności w planowaniu dnia i wielu wyrzeczeń. Eucharystia przyjmowana częściej niż w niedzielę przez młodego człowieka może powodować zdziwienie, pokazywanie palcem czy szyderstwo nawet. Małą pociechą jest dziś fakt, że także Zacheusza wychodzącego na drzewo musiały odprowadzać zdziwione spojrzenia mieszkańców Jerycha. Wproszenie się Jezusa do domu Zacheusza musiało zaskoczyć wszystkich, nie wyłączając gospodarza. Podobnie każdorazowy udział w Eucharystii winien być połączony z niekłamanym zaskoczeniem, że Chrystus znowu chce do mnie przybyć. Przyjęcie każdej Komunii Świętej jako niezasłużonego wyróżnienia może stać się potężnym impulsem do zmiany w swoim życiu. Przystępowanie do Komunii Świętej w sposób rutynowy, bez osobistego zaangażowania, Podobny jest do sytuacji, w której Zacheusz nie okazałby zdziwienia, z powodu przybycia do Niego Chrystusa, ale uznałby to za fakt zwyczajny, albo jakby to się Jemu po prostu należało, albo On na to zasłużył. Moment przyjęcia Chrystusa to także niezwykła szansa, by uświadomić sobie prawdę o sobie. Z jednej strony przyjmujący Chrystusa jest pewny doznawanej łaski, z drugiej świadomy swojego grzechu, słabości czy braku wierności. Z tego napięcia winno obudzić się pragnienie wdzięczności i uwielbienia. Przeżywanie wybrania i niegodności winny przynaglać przyjmującego komunię świętą do wspaniałomyślnej deklaracji wobec Pana. Znale już w momencie przyjścia Jezusa wyzbył się przywiązania do ogromnego majątku. Gotów jest wynagrodzić ewentualne szkody w sposób zawstydzający wszystkich, którym trudno jest nawet oddać rzecz zdobytą w proporcji 1 do 1. Wspaniałomyślna deklaracja wobec przychodzącego Chrystusa świadczy o tym, że jego przyjście jest traktowane poważnie i z wiarą jako wobec Pana i Zbawiciela. To decyduje o tym, jak Eucharystia wpływa na życie chrześcijanina i Kościoła, wspólnoty Kościoła. Każdy wspaniałomyślny naśladowca Zacheusza zasługuje w ten sposób na zapewnienie. Jesteś na najlepszej drodze do zbawienia. Co ten wykład, o którym mówimy ostatnio, tego tekstu o Zacheuszu, można określić jako sens alegoryczny. Wreszcie można założyć, że autor Ewangelii przez opisane wydarzenie z przeszłości pragną ukazać to, co stanie się udziałem zbawionych w przyszłości. Oczywiście, podobnie jak w przypadku poprzedniego sensu alegorycznego, w samym tekście Łukasza nie znajdziemy wprost takich wskazań, które odsłoni nam jego odczytanie w kluczu eschatologicznym. Jednak przy takim założeniu okaże się, że istnieje pewna odpowiedniość między niezwykłym spotkaniem Zaheusza z Jezusem a naszym ostatecznym, na zawsze, spotkaniem z Chrystusem. Odkrywamy wówczas sens eschatologiczny tekstu. Najpierw odkrywamy prawdę, że zbawienie stanie się udziałem tych, którzy w swoim życiu koniecznie chcieli zobaczyć Jezusa, czyli poważnie zaangażowali się w sprawę swojego zbawienia. Z drugiej strony zaproszenie do grona zbawionych jest zawsze łaską, która poprzedziła każdy Nawet najwspanialszy ludzki wysiłek. Spotkanie z Chrystusem, które poprzez zabycie z Nim na zawsze, będzie wielkim zaskoczeniem dla każdego, jak zaskoczonym propozycją Jezusa musiał być Zacheusz. Zgorszenie mieszkańców Jerycha jest zapowiedzią niedowierzania, jakie będzie udziałem tych wszystkich, którzy zbyt łatwo wykluczyli bardzo wielu z Królestwa Bożego. Ludzkie rachoby okażą się wówczas tak chybione, jak nieaktualna okazała się opinia o Zacheuszu Wiericho. Deklaracja Zacheusza do podzielenia się połową majątku oraz jego gotowość tak spałaniaomyślnego naprawienia ewentualnych krzywd, jest niczym w porównaniu z radykalnym przewartościowaniem, jakie będzie udziałem zbawionych. Cały majątek, jaki posiadali. Jest niczym w tym momencie, kiedy można już być na zawsze z Chrystusem i pozostawać w domu Ojca, w relacji miłości, na zawsze, niczym nie zagrożonej Każde najmniejsze zło chciałoby się wtedy naprawić o wiele bardziej wspaniałomyślnie niż chciał Zacheusz. Moment śmierci i radość ze spotkania z łaskawym Zbawicielem zmienią nasze wartościowanie nieporównywalnie bardziej niż przybycie Jezusa do domu Zacheusza. Wtedy też słowa dziś zbawienie stało się udziałem tego domu nabierają sensu dosłownego. Dziś. Dziś stanowią tylko zapewnienie dla tych, którzy wierzą, że są przeznaczeni do zbawienia i z tęsknotą wyczekują realizacji tych słów. Warto czytać wielokrotnie ten sam tekst biblijny, przyjmując jakiś klucz, jakiś sposób podejścia jakiś aspekt, wydobywając z tego samego tekstu kolejne, nowe zachęty, wskazania, szukając światła i umocnienia, ciesząc się kolejnymi i trwałymi owocami cały czas oddziaływania jednego, tego samego Słowa Bożego dla człowieka, który wciąż pozostaje na drodze do zbawienia. Bardzo dziękuję i bardzo zachęcam do Powrotu do tego tekstu z własnym podejściem, wielką otwartością. Ewangelia Świętego Łukasza, 19 rozdział, wersety od 1 do 10. Szczęść Boże.